0: I dag skal du få møte en person som har hatt en helt speciell betydning i mitt liv. Hun heter Janneke Wiel, og i dag skal hun fortelle deg hvorfor hun har skrevet et bok om yoga. Det er noen personer som har hatt større betydning i mitt liv enn andre. Janneke är en sånn for meg. Hade det ikke vært for at jeg traff en mørk og stormfull kveld for mer enn 13 år siden, så hadde livet mitt fortonet seg veldig annerledes. I dag kommer hun hit i studio sammen med meg, og jeg gleder mig til at du ska få møte henne. Før vi fortsetter, vil jeg gjerne lese opp en tilbakemelding fra Turi. Hun skriver på iTunes. Inspirerende. Som Bright Line Eater er det fint å ha lett tilgjengelig materiell, både som informasjon og inspirasjon. Flott podcast, skriver Turi. Og jeg må bare si, tusen, tusen takk, Turi. Det var kjempehyggelig å lese. Takk skal du ha. Og hvis du som hører dette har lyst til å gi meg din tilbakemelding, så kan du gjøre som turi og gå in på iTunes og legge igjen en vurdering eller omtal der, og husk da å legge ved navnet ditt, så jeg vet hvem som skriver. Jannike, Vili er utrolig glad for å ha deg her i studiet sammen med dig. Jeg er så veldig glad for å være her. Og det er mye ha sagt om deg. Och jag vet inte en gång var jag ska börja men låt oss börja med yoga då. Siden det är ju där vi träffar varandra. Och du har praktiserat yoga i över 30 år selv, Och nå har du också skrivit en bok. Jag kan inte se si om hela denna kunskapen, men om en bitte liten del av din egen kunskap om yoga og som er samlat mellan vad sa du to grå och kjedliga permyr? Ja, men ser väldigt oenseri ut denna lille
1: grå boken på 150 sidor. Men jag provade att putta in så mye som mulig, og det var virkelig en, en kamp å klare å begrense sig. For det var mange, mange, mange års studier og egenpraksis som jeg skulle stoppe inn
0: eh, innsikten fra i mm. denne boken. Vad er yoga?» heter den, og den nyser ut på universitetsforlaget om noen veldig få dager. Og er det egentlig mulig å beskrive vad yoga er? Yoga er jo en praksis, sånn
1: at uh, det beste måten å få innsikt i yoga er gjennom å praktisere det selv. Men det er ganske mye som kan sies som yoga. Uh, mange er jo nysgjerrige på yoga, uh, så vi må jo prøve å gi et svar. Um, jeg har prøvd å beskrive de ulike formene for yogapraksis, både fysisk og mental praksis. Um, og så litt om yogans historie. Og hvor yoga er i dag, hvordan yoga brukes av mennesker i dag.
0: Fordi det er fint at du sier noe om at det er flere. Jeg har jo gått på yoga-lærerutdanningen din. Så jeg har både vært deltaker på yogakursene dine og workshopsene dine, og ikke minst din student eller elev. Og jeg vet at du har jo, kan vi se si, en helhetlig tilnærming til yoga akkurat så du også har en helhetlig tilnærming til deg selv og mig som menneske, som jeg synes er så spennende. Som både tepper in på den fysiske praksisen, og så som du inne på den mentale og den åndelige. Og, det, og for noen er det jo kanskje litt sånn det der litt sånn rare sekteriske eller religiøse som noen forbinder med yoga. Kan du ikke si litt om det? For de som er litt åh, sånn, oh, yoga orker ikke høre mer om det. Hva er det der uh, hva kan vi si om den religiøse dimensjonen med yoga? Først må jeg jo si at
1: du brukte ordet sekterisk, og det som er interessant med yoga, selv om det alltid har vært en andelig praksis, så har den ikke vært sekterisk. I tidlige yogaskrifter, fra mange hundre år tilbake, så står det väldigt tydelig at yoga kan praktiseres av vem som helst. Enten man er, der står det nevnt, enten man er muslim eller jain, eller tilhører buddhisme, eller andre religioner som var vanlige i India da, på den tiden, da boken ble skrevet. Ja. Men yoga er eh, en åndelig praksis, har alltid vært det, men på ulike måter, og i dag brukes i veldig stor grad som et verktøy til selvutvikling. Eh, og den selvutviklingen kan jo i stor grad også handle om å sig seg selv fysisk og eh, ulike prestasjoner som man ønsker å klare i verden. Men, men den åndelige praksisen handler jo om å være oppmerksom, være til stede, være i kontakt med sig selv. Og jeg tänker jo at denne kontakten med sig selv er en forutsetning for å gjøre mm.
0: alt man gjør i verden. Mm. Jeg har hørt deg sette ord på det på mange ulike måter, og en, og en annen flink lærer som jeg har gått til har jo snakket om den lengste halvmeteren i verden, fra hodet og ned til hjertet. Og det synes jeg er en utrolig god beskrivelse av hvordan jeg som et vestlig, moderne menneske er så hodestyrt, Uh, og jeg tror da jeg først kom på matten uh, Yoga-matten På sagene hos deg uh, Jeg var gravid Med mitt første barn Og stresset rundt og var totalt ute Og kjøret følte jeg Fysisk hvertfall ja, ikke, Jeg hadde jo en engang begreper om alt dette andre Det mentale og det øndelige og alt allt Alt dette var jo foreløpig helt fremmed for mig, Men jeg kjente bare at kroppen tynget meg Bokstavlig talt veldig Og bare de pustøvelsene du inviterte til Ligg ned på ryggen og pust. Det var jo første gang noen hadde invitert meg til å hvile oppmerksomt.
1: Ja, og jeg tenker jo pusten. Hvis man snakker om pust som ånde, eller åndedrett, ja. så finner du det åndelige allerede i oppmerksomhet på pusten. Mm. Um, det er jo livskraften vår som er i pusten. Mm.
0: Prana. 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 Ja. Uh, og det er jo også, apropos prana, uh, som jo er et ord fra sanskrit som er et utød språk, som kanske gjør det også litt fremmed, disse begrepene. Nå prøver jeg bare å sette mig lytterens sted og tenke, jeg vet ikke om yoga, og jeg føler meg enda dummer enn jeg hører disse begrepene som jeg ikke forstår. Er det viktig å skjønne eller vite hva prana er for å kunne... Man trenger
1: ikke å lære noe fremmedord for å ha glede av yoga.
0: Men samtidig så synes jeg det er
1: fascinerende med disse ordene, fordi de um, ikke bare vekker nyskjærligheten, men de gjør oss oppmerksomme på at ordene som vi kan oversette med pust eller livskraft, har en annen dimensjon som mm. beriker oss veldig. Sånn som for eksempel prana, som betyr både pust og livskraft. Det har noe väldigt sjelenlig ved sig. Men, mm. um, hvis prana forlater kroppen, så forlater livet kroppen. Og det er på en måte, en måte vi kan skjønne hvor nært pusten er knyttet til livet, mm. energin vår, livskraften vår. Og mange av ordene har, betydning, har flere betydninger og de andre betydningene kan gjøre at vi forstår noe mer, mm. eh, att det blir noe mer, ikke bare mer filosofisk, men att det sier noe mer om livet og om yoga. Altså bare ordet yoga har jo utallige betydninger. Ja, ikke sant? Det, er, det, er jo, det kan bety så disse fysiske øvelsene som vi gör i dag, men det er jo en ganske ny betydning, og veldig mange i India vil ikke tenke på yoga som de fysiske øvelsene i det hele tatt. De vil kanskje tenke at yoga er disciplin, det er en metode, eh, det handler om um, eh, askese, mm. eh, det handler om en frigjøringsvei. Altså, det er så mange andre forklaringer på vad ordet yoga betyr, som går langt utover de fysiske øvelsene som mm. er populære på treningssenteret og yogasenteret i Norge og, og i Vesten i dag.
0: Instagram. På <laughs> må, vi skal snakke litt om Instagram faktisk men jeg må bare først si eh, du har jo, sant, for, liksom, som jeg nevnte praktisert yoga selv i mer enn 30 år og det tänker jeg er det som i mine høyene gir deg den største kompetansen du har bodd i India og studert da blant annet yoga i 8 år og du har studert filosofi du har en så såkalt magistergrad en god gammeldags magistergrad som ikke finnes lenger eh, fra universitetet på Blinderen i filosofi. Eh, det var väl det som gamle, i gamla gamla dagar blev kallt huvudfag eller idag kanske omtalt som master, självm det är inte det samma men i alla fall du kan och vet mycket och har praktisert mycket. Men visst jag då tänker på Kari i det nya fylke inlandet <går> som sitter och hör på detta. Och hun har inte nogga studion närheten. Hon har kört ut och läse boken innan för den har inte kommit än Men vad vill du säga si till Kari som hör på detta och tänker skal jeg prøve yoga, og hvor begynner jeg? Bør Kari prøve yoga?
1: Jeg tenker at alle kan ha glede av yoga, for yoga hjelper oss å komme i kontakt med oss selv, og hjelper oss å bygge våre indre resurser. Både genom bevegelse som frigjør energi, og som hjelper oss å være i form og ha god helse, og det er jo en forutsetning for å ha overskudd. Pusten og tilstedeværelsen hjelper oss å være mer tilstede i oss selv og tilstede i øyeblikket, og det gjør at vi lettere kan gjøre alt det vi ønsker i livene våre. Mm. Um, yoga er egentlig ikke så vanskelig tilgjengelig når man starter å gjøre disse enkle fysiske øvelsene, mm. og pusteteknikken er også veldig enkle. Man må bare ja, helst finne en lærer som man kan lære noe av det. men nå finnes det jo veldig mye tilgjengelig på internet av online-programmer, så terskelen er ikke egentlig så stor. Det viktigste er at man ikke lar sig lure av bilder av stillinger som er så avanserte at man ikke tror at man kan gjøre det, for
0: alle kan faktisk gjøre yoga. Fantastisk, det er kjempeglad glad å si, for det det andre jeg veldig ofte hører, når jeg møter, om ikke Kari da, så Ola, så sier jeg sånn, Ola, du borde prøve yoga, eller bli med på en yoga med. Då sier Ola, øh, Herr ja, Merkon, det är jag är ju stiv som en stock. Är
1: det inte sant? Och det är ju akurat där vi trenger yoga. Jag uskar min första yogatimme är var så långt fra att kunna ta i tärnarna mina eller ta i golvet. Jag trodde att det var det yoga handlade om. Jag hade det som mål och klarte i löpta någon månter och komma fingrarna närmare tärnarna själv med straka ben för jag har det och alltid varit väldigt stiv. Så det veldig positive er jo at man kan bli mykere enn det man er, og mm. man skal i hvert fall ikke gi opp hvis man kjenner seg stiv, for det er da man trenger å gjøre disse okay. øvelsene. Men det handler ikke om å oppnå noe, det handler ikke om å gjøre noe fysisk, det handler om å være til stede i kroppen. Mm. Og bevegelsene kan gjøres med alle mulige slags tilpassninger som gjør at hvem som helst kan gjøre det. Mm. På yogafestivalen hvert år har vi en som kommer trillende inn i rullestol, og det er, synes jeg er så fantastisk motiverende, mm. å se at også rullestolbrukere kan gjøre yoga. Det
0: er fantastisk, og har jo selv eh, praktisert oppe hos dere eh, sammen med en slagpasient, som også hver eneste onsdag kommer tilbake og praktiserer. Det er fantastisk. Jeg synes det er så inspirerende. Det er veldig inspirerende. Og jeg tenker jo da till til 2006 som jeg kom da inn eh, på sagene Samfunnshus i Oslo. Altså bokstavlig talt på mitt tyngste i øyeblikk i mitt liv. Med da dette Barnet på vei. O en dundre over 100. <laughs> och liksom masse hade ju för det första det angst för vad jag skulle ha på mig, va inte? Jag vad vad ska jag ta vad vad slags kläder tränga för att gå på yoga? Ehm um, och netta är ju så pass lång tillbaka att yoga var ju också så allemansäge då för 13 år sedan eller för såna 14 år sedan som det är nu, men det var nog med det och komma in där og føler meg så ivaretatt och trygg. Dette her er ikke skummelt, dette skal jeg få til, eller jeg klarer å puste det jeg så ble det et slags vendepunkt, och på absolutt det ble min inngangsport. Og så vet jeg også, det har vi for sånn inne på også, det mange har det på den måten at de oppdager yogaen når de virkelig trenger det. Det kan være kanskje i forbindelse med dålig helse, eller alvorlig sykdom, eller utbrenthet, eller sorg, eller en eller form for livskrise. Og hvorfor tror du det er sånn at veldig mange finner frem til yoga-rommet på det som kanske kan være det tyngste øyeblikket i deres liv? Jeg tror når vi um,
1: er i kriser, så trenger vi håp, vi trenger en ny vei, vi trenger noe som kan gi litt lys. Og yoga ikke bare på grunn av kontakten med oss selv, for den kan jo være ganske krevende å ha når vi går gjennom tunge faser, um, gir likevel håp om noe mer slags letthet, fordi i det man setter i gang å bevege seg og puste, så roer nervesystemet seg, man får mer overskudd, um, og hvertfall slik som vi ofte underviser yoga i Norge i dag, så Legger vi jo vekt på å bygge opp de indre ressursene, både gjennom å roe nervesystemet, men også gjennom takknemlighetspraksis, eller gjennom å um, sena gode tanker til andre, genom selvmedfølelse, genom ulike mentale øvelser som gjør at vi finner lyspunkter, eller får hjelp til å um, ikke bruke, ikke egentlig gå så på leting etter lyspunkten i livet, for det handler jo også om å romme det som er vondt. Men når vi ser att vi er større enn smerten, vi er bevisstheten som kan romme både de gode og de vonde følelsene og tankene, da, da blir vi litt større enn den lidelsen og smerten som vi opplever. Det ger en typ
0: letthet og et håp. Og jeg tror også at bare det å kunne puste inn i denne sorgen og vite at jeg er ikke ødelagt, selv om jeg akkurat nå føler mig helt smadret, eller jeg er ikke feil, selv om noen sier at jeg ikke er riktig. Og bare romme alt det, det, det har liksom yogaen hjulpet meg med, at jeg kan sortere, puste inn og ut av følelser, og bare kjenne at nå har jeg det kjipt, men det er også greit, sånn er det akkurat nå. I meditasjon så øver vi
1: oss ofte på å være det indre vittne som kan observere tankene, observere følelsene. Og i det du skaper den lille avstanden og interposition som observatør, så får du en frihet. Da blir du ikke fanget i følelsene, for det er jo de begrensende følelsene og de begrensende tankene som, som fanger oss. Men når vi etter hvert øver oss på å se på tankene og følelsene slik som vi ser på skyer som passerer över himmelen, Får vi mer frihet og rom, og vi kan tillate at de er der. Og det er ikke så farlig om skydekket er litt tungt. Vi vet at det er forbigående, og vi vet at solen skinner på baksiden av skyene.
0: Mm. Jeg liker det veldig godt, det bildet. Og litt da fra det overskydde mørket, til det som jeg tenker er kanskje helt på andre siden av spektret, nemlig, ja, vi kan kalle det Instagram-yoga, eller strike a pose som jo kanske er veldig mye mer utbredt i dag enn det var bare for 10-15 år siden. Vet Instagram fant det syk en gang. Og da tenker jeg, hvis jeg hadde vært i slutten av 20-årene i dag, en dundre på over 100, da hadde nok ikke jeg tur til å oppsøke et yogastudio. Fordi jeg tenker jo at i disse sosiale mediene så får jeg jo inntrykk av at for å være en yogini eller drive med yoga, som må jeg slank, myk og vakker og nyfødnet hår, og, ikke sant? Eh, hva tenker du om, om den yoga-virkeligheten, som jo faktisk også formidles på sosiale medier og Instagram og sånne steder? Jeg syns at jeg ser en ny trend nå til at man prøver å
1: vise at yoga er for alle. Mm. For et år så var det en som tog kontakt med mig som ønsket at vi skulle eh, holde, eh, arrangere kurs for henne i formfull yoga, og hun er og hun er stor, O lägger ut sine yogabilder på Instagram och viser att alle kanøre yoga och så mänker med tor kropper. Jag mm. uh, um, tror det er mange som har strevd med og tillpasse yoga til sig och som har strevt med att finne en yoga som passer og som har trod att yoga ikke var nå for dem. som når er så glad for åå mittlat alle kan gjøre i yoga. Mm. Det spiller ikke noen rolle vilken fasong kroppen har. Og yogaen kan hjelpe dem til å både akseptere kroppen sin mer, bli mer glad i kroppen, mm. og vise mer omsorg for kroppen. Og for noen vil jo det gjøre at de da tar mer kostholdshensyn til seg selv. Mm. Fordi de ser, åh, hvis jeg skal være glad i kroppen min, da må jeg faktisk gi den næring som den trenger. Mm. Så yoga kan støtte mennesker i å bli mer glad i sig selv och mer accepterande.
0: Och detta är musik i minör. Eh och apropå formfull yoga och yoga och kropp, det är ett av temana som jag är så heldig att bli inbjuden till att få snacka om på Yogafestivalen som görs sker då nästa helg på Sagene. Det vill säga si alltså fredag 24 januari till söndag 26 januari och då, visst du hör det i ett upptag senare, vi snackar om som 2020 nu skal jeg si det ordet? Det er så sjelden jeg har uttalt det årstallet. Sier man 2020? 2020? Ja. Det skjer nå, 24. til 26. januar i dette året. Jeg gleder mig sånn til den dialogen mellom dere. Ja. Det er så utrolig spennende, virkelighet. Vi det er altså på lørdag 25. januar, klokken halv tolv. Og detta er et gratis foredrag, åpen for alle. Uh, fortell litt om vad som var tanken din, Jannike, da du tog kontakt. Du, du snakket jo med mig om dette ganske tidlig. Hva hvis vi lager en paneldebatt om yoga og kropp? Fortell vad hva var din tanke bak? Det som jeg ser er jo at mange sliter
1: med kroppsbildet sitt, og kroppskontakten sin. Og, um, mange har utfordringer i forhold til mat og spising på ulike måter, enten de spiser for mye eller spiser for lite, eller ikke vil spise, eller ikke aksepterer det de spiser. Mm. Det er utrolig mange temaer som kommer opp uh, i forbindelse med mat og spising. Og jeg ser jo mange yogalærere har ulike måter å tilnærme seg et bevisst forhold til kropp og et bevisst forhold til mat. Og det var så utrolig spennende å kunne sette sammen deg som bruker yoga i forbindelse med spisefri, og andre som bruker yoga i forbindelse med spiseforstyrrelser, mm. spisevegring, og en som da bruker yoga för att acceptera att hon har en sjukdom som gör att hon ikke kan bli väldigt slank. Um, at att alla där brukar yoga för att jobba med kropp och kroppsbilde. Ehm mm. um, Jag tror många opplever att de får mer kontakt med kroppen från insidan när de driver med yoga. Mm. Att den yttre formen på kroppen ikke bli så viktig mm. som kanske kanskje har vært tidligere. At vi går fra å være et objekt, oppleve oss selv som noe som vi måler og veier, til å oppleve oss selv som et subjekt hvor vi kjenner kroppen fra innsiden, hvor vi sanser den. Vi opplever pusten, hjertet som banker, sittringer og pulseringer i kroppen. Og det er så utrolig berikende og så frigjørende. Mm. Fordi at et bildet av denne kroppen vår som vi sammenligner med andre kropper kan være så tyngne for oss å gå rundt med. Så kan vi oppleve så mye glede når vi får kontakt med kroppen fra innsiden. Og den gleden og ja, livsgleden som man får av det og berikelsen
0: gjør at ting kan snus helt opp ned på i livet. Og apropos det vi snakket om i sted med betydningen av ord det er jo dette med å puste inn inn, spi inspirasjon ja. og inspirere så for hvert innpust har så kan jeg inspirere det synes jeg også er apropos dette med alle disse i språket vårt og som jeg vet at du også er ikke sant, nå som forfatter også, mm. det er fantastisk jeg er så glad at du tok deg seriøst, dette mener helt seriøst Annika at du tok deg tiden, for det har jo virkelig tatt tid å skrive den boken men vi må snakke litt mer om altså, festivalen Sånn at folk skjønner hvor fantastisk dette er. Jeg vet at det er, ja det begynner nærmest 20 år siden du stiftet Oslo og hadde skjedd i 2002. Men når kom du i med festivalen? Det var i 2005. Ja. Og, Så, ja, vi har holdt på i 15 år. 15 års jubileum da i år i 2020. Og det som er viktig, dette må jeg få lov til å fremsnakke, for jeg vet ikke du kommer til å si det selv, dette gjør du altså av ren veldedighet. Alle som stiller opp gör det frivillig, alle som deltar betaler for all del, og alle inntekter går uavkortet til hjelpeprosjekter i India. Og da samarbeider du med etablerte, velfungerende bistandsorganisasjoner, så vi som bidragslytere vet att pengene kommer frem till det de skal, og disse går blant annet da, til å utvikle undervisningstilbud for barn fra slummen, redde jenter utenfor trafficking, og også hjelpe ungdom og familier som sliter med rus. Jeg merker jeg får sånn gåsehud når jeg liksom, uh, sier det høyt, fordi det lille bidraget da, som vi som yogalærere kan gjøre, gjør at mange mennesker et annet sted på kloden får det bedre.
1: Det er det som jeg så fantastisk med yogafestivalen. Vi har så utrolig stor glede av den her, fordi det er et veldig viktig møtested for mange i yogamiljøet. Man kommer og får inspirasjon og påfyll. Det er en faglig utveksling mellom lærere som treffer hverandre, og folk kommer fra hele landet for å få lære om yoga, og høre foredragene og være med på fordypningskursene. Og samtidig som vi har denne nytten og gleden av det her hjemme, og at vi får treffe hverandre her hjemme, så kan vi hjelpe barn og unge til skolegang i India. Det er jo en måte som miljø hva skal jeg si, tilbakebetaler til India. Mm -hmm. Noe av det vi får siden yoga kommer fra India. Så det er veldig naturlig å velge et hjelpeprosjekt i India. Fantastisk. Og utdannelse er så viktig.
0: Og jeg vet også du har vært nede og reist ned. Det var, jeg vet hvorfor du var for en år siden. Og, og så faktisk hva disse pengene fra de norske yogafestivaldeltakerne hadde gått til. Fortellig. Ja, vi har jo
1: hatt ja, vi har jo forskjellige prosjekter i eh, forskjellige år. Så nå er det de siste tre-fire årene at vi har gitt penger til Forut som jobber med denne slumskolen i Bangalore. Tidligere støttet vi et barnehjem, og det var det barnehjemet jeg besøkte i Maisor for noen år siden, og fikk møte barna og de som drev barnehjemmet. Det har vært veldig viktig for meg å sjekke at pengene kommer fram og blir brukt i det de skal, og nå er det to av yogafestivalens lærere som har vært og besøkt denne slumskolen som vi støtter i Bangalore nå. Og den kommer til å fortsette å støtte så lenge vi ser at, at pengene når frem. Fantastisk. Det har vært veldig god styring av pengene så langt. Jeg tror det.
0: det er det minner meg om jeg møtte en indisk dame på en konferanse. Hun bodde ikke i Norge, hun var på en måte indisk indir. Og Och så frågade hon, vi stann snacka om arv og tradition og så spør hon, ja, vad er, er det ni i Norge stolta av? Vad är det du som norrman vil framhäva eh uh, alltså traditionellt så sa jeg, jag tror tills du snackar med folk flest i Norge så snackar vi om all jargt var eller uh, den lange uh, noen, noen, fjell, og fjore, fjell og fjore, naturen vår selvfølgelig, det er jo fantastisk vakkert. Det er en sånn vikingtradisjon langt tilbake. Ja, hva, med, hva med India? Hva, hva er det dere er stolt av? Hva er, det, hva er det India representerer eller har brakt i verden? Og så bare ser hun på meg, så sier hun, «It is our wisdom tradition». <laughs> og det var, så tenker jeg, så fantastisk! Her står jeg og skriver fra ålderikdommen hun nå, og så kommer hun til å med vår visdomstradisjon». Jeg har møtt innere
1: som har sagt akkurat det samme til meg. Det er visdomstradisjonen, mm. og det er jo yoga. Og det er det som jeg prøver å fortelle om i Hva yoga, mm. boken. Um, at yoga er så mye mer enn fysiske øvelser. Yoga er også en visdomstradition. Og det finnes jo ulike former for yoga, og den visdomstradisjonen, som kalles jana-yoga, er den eldste yoga-delen. Og den stammer jo fra flere hundre år før Kristus, hvor vismennene satt og snakket om udødelighet og livet, snakket om selve, de dypere aspektene av oss selv. Og denne visdomstradisjonen lever i beste velgående i India fortsatt i dag. Og det var den yogaen jeg kom i kontakt med først. Det var meditasjon og kunnskapen, den gamle visdommen. Fantastisk.
0: Og kanskje også for oss moderne mennesker, bare berømme oss selv, for at all denne visdommen er faktisk tilgjengelig for oss, hvis vi bare stopper opp litt og puster. Ikke sant? Mm. Vi er fortsatt inne i årets aller første måned, så hvis noen fortsatt lurer på hva de skal gjøre fredag 24. januar, så må du selvfølgelig komme på Sagen og bli med på boklanseringen. Ja, hjertelig velkommen. Er Når er det klokken? Klokken seks. På samfunnshuset på Sagene.
1: Riktig. Sagene, samfunnshuset, den største salen, og der blir det både underholdning med indisk musik, det blir litt sang, for det er en del av yogatradisjonen. Man får litt smakebiter på ulik yoga. Vi regner med at vi kommer til å sitte på stoler, i hvert fall de fleste, men det blir en yoga underhållning vet jag ska kalla det, det.
0: Men jag blir kitt ifs jag kommer ha rest från inlandet och heter Kare eller Ola eller Astrid som en stock du kommer liket att tvinga mig att de måste göra yoga själva om jag kommer in i det rummet.
1: Underhuvudget, men att vara lite uppmärksam på andningen ska du förlåta <laughs> dig.
0: Kommer du till spilla gitarran ikke? Jag tänkte det. Åh, jag glöder mig. Det är bara det är grund nog att komma. Det måste upplevas. Men vi är fortsatt inne i januari og noen av oss tenker fortsatt litt på nyttårsforsetter og den slags. Hva er ditt ønske for 2020? Jag vil
1: kalle det nesten mer enn et ønske, fordi det er, ja, det er en intensjon. Jeg tänker at et kan være noe som man å, håper liksom at skal skje, mens intensjon er noe du virkelig vil jobbe for. Jeg har hatt det travelt med å få ferdig boken, jeg har jobbet med ni tre år, brukt alle ferier og all fritid, for jeg har en en travel jobb hver dag Ellers, så jeg kunne ikke skrive i hverdagen. Så jeg ønsker mer ro og fritid. Så min intensjon er å sette av mer tid til ro, jobbe mindre, meditere mer. Og jeg har også viktige intensjoner for min kontakt med andre människor för jag ser att jag i min effektivitet ofte glömmer att se personen jag har framme så min intention är att se dem jag möter och stoppa opp och ta mig tid till att lyssna till dem för jag kommer med allt jag vill säga si.
0: den dagen du knäcker koden på hur du får till det så er du hjärtligt välkommen tillbaka och dela hemligheten med alla oss <laughs> Tusen, tusen takk, Janneke, og som vi sier i yogarommet, namaste. Namaste. Så altså, visst du er i Oslo neste helg, så må du selvsagt bli med på Oslo Yoga Festival, og da er det hele, hele helgen må du selvfølgelig være på, spesielt da, boklanseringen til Janneke på fredagkvelden, og dette foredraget, eller denne paneldebatten jeg er invitert til å være med på, om «Yoga, kropp och kroppsbilde den finner alltså sted lørdag klokken 11.30 och detta föredrage bägge disse föredragene är öppna och gratis för alle. Och på söndag så har också Jannike inviterat mig till att hålla en 3-timmelang yoga workshop om spis dig fri. Vårt tema är frihet. Mitt ønske med denne workshoppen det är att invitere dig till att reflektere over och kanske erfare hvilke muligheter som finnes når vi frigjør oss fra disse automatiserte tankene våre, vanene våre och automatiserte bevegelsesmønstre. Og denne workshoppen, den er ikke gratis, men den passer for alle, selv om du aldrig har prøvd yoga för så här är det bara att melda sig på. Och visst du vill delta i den vidare samtalen om dagens episode, eller har någon fråga om yoga eller yogafestivalen så kom in i Facebook-gruppen Spis dig fri. Vår det nå är alltså mer än 1300 medlemmar. Det syns jag är jättegrej. Och i den gruppen så diskuterer vi varje uke och ukens podcasttema och här å, det selsakt plast i flere til å være med i samtalen. Og fordi vi fortsatt er i januar, i årets aller første måned, har jeg lyst til å snakke litt mer om egenomsorg, som har vært mitt viktigste nyttårsforsett de siste årene. Neste søndag har jeg derfor invitert en person som jeg har kjent i mer enn 20 år. Hennes navn er Guro Fostevoll Tveten. Och du har kanske tänker att detta namn känner jo, och du känner henne kanske fra hennes tid som programledare på TV eller som kona till en av Norges bästa handbollsspelare genom tiderna, nämligen Håvard Tveten. For mig så är Guro först och främst en väldigt klok och omsorgsfull väninna. Och i nästa vecka så snakker vi om allt detta, nämligen vänskap om popstjernelivet, ekteskapet med Håvard, og ikke minst, Guros nyeste baby og nyeste projekt nemlig podcasten Guro og Guru. Jeg kan bare si, gled deg! Og apropos årets første måned, om noen uker altså, det vill se si i februar en eller gang, så arrangerer jeg da en gratis og nettbasert workshop om Spis hvis du har lyst til å være med på den, så kan du gå inn på spistegfri.no skråstrekk venteliste og melde deg på. Og da sender jeg deg en invitasjon til denne workshopen på e-post, så snart påmeldingen åpner. Og workshopen er altså gratis. Og som du vet, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Så del gjerne denne podcastepisoden med dine venner. Og husk «Jeg heier på deg. Altid.»